0: Bonjour à tous. On en vient ce matin au point capital. Reprenez le texte qu'on vient de lire, Hébreu chapitre 8 et le verset 1. « Voici le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire. Le point capital, c'est lui, c'est ce grand prêtre dont il a été question dès le chapitre 1, verset 3. Vous vous souvenez qui, après avoir, chapitre 1, verset 3, accompli la purification des péchés, c'est d'assis à la main droite de Dieu. Ceci, les chapitres 8 et 9 d'Hébreu sont le point capital de toute la lettre. Et en un sens aussi, on parle ici du point capital de toute la Bible. Pourquoi Parce que nous venons simplement ce matin devant la porte d'entrée du ciel. Et nous n'y sommes pas seuls. Nous nous tenons devant cette porte d'entrée du ciel, aux côtés de quelqu'un, de quelqu'un de remarquable, aux côtés... D'un médiateur, du médiateur, si vous tournez la page, chapitre 9, verset 12, peut-être le verset clé de notre passage de ce matin, voire de toutes les épîtres. Ce prêtre qui a fait quoi verset 12, qui est entré, qui a franchi cette porte, une fois pour toutes, vers la présence de Dieu. Il a fait cela pour nous, en vertu de sa vie, sa mort. Et c'est résurrection. Et là, vous me demandez en quoi ça peut me regarder. Eh bien, cela nous regarde parce que chacun de nous ce matin, chacun de nous cherche quelque chose. Nos vies à tous sont une tentative de, de, de trouver ou de, de quelque chose qu'on n'a jamais connu, ou de retrouver ce qu'on a perdu, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la vérité, l'authenticité, l'épanouissement, la paix, la, la bénédiction, la, 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 la satisfaction, quel, quel que soit le nom qu'on donne à cette chose, on est tous en train de la chercher. On est tous, au fond de nous, insatisfaits, quelque part, du moins en partie, de notre condition, n'est-ce pas Et c'est pour cela que chaque matin, on se lève pour faire quoi On se lève pour améliorer notre condition, ou celle de, des personnes qui nous entourent. On est tous dans cette quête quotidienne de, de, de rédemption, de rachat. Vous, vous savez peut-être, vous ne le savez pas peut-être, mais, mais en fait, votre choix de tenue, votre choix d'habillement, ce matin, c'était quoi c'est une tentative de rédemption. Rédemption de quoi Rédemption de, bah, du temps qui passe, des excès de la veille du corps dans lequel on se trouve. La science, la technologie, sont aussi autant de tentatives de, de rédemption, autant de tentatives de, de retourner à un paradis perdu en éliminant le mal, en nous, nous ôtant l'enduit, en faisant repousser la, la mort et sa puissance. De quoi partent toutes les plus grandes œuvres de littérature, de philosophie, de cinéma de, bah de ça de comment nous pouvons, nous, faibles êtres que nous sommes, retrouver ce que nous avons perdu ou retourner vers ce qu'on n'a jamais vraiment connu ou ce qu'on a connu peut-être juste ponctuellement ou partiellement, mais, mais qu'on sent au fond de nous-mêmes, doit exister. Doit exister quelque part en plus grand et en mieux que tout ce que l'on a connu. Et en fait, d'après la Bible, cette quête de rédemption n'est autre chose qu'une tentative de retourner à la présence et à la bénédiction de Dieu lui-même, du Dieu qui nous a fait. Et c'est pour cela que depuis le début, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité, l'histoire aussi de chacune de nos vies, en fait, c'est une tentative, une quête, un, un désir, peut-être un notre insu, de retourner vers sa présence retrouver ce paradis perdu et aujourd'hui c'est capital parce qu'aujourd'hui on apprend comment cela est possible donc on va voir trois choses ensemble à travers ces deux chapitres on va voir premièrement pourquoi nous n'y parvenons pas malgré tous nos efforts d'abord on va voir la route barrée du chapitre 8 verset 1 jusqu'au chapitre 9 verset 10 ensuite nous allons voir comment Christ est allé a franchi cette porte, est entré en la présence de Dieu vers sa paix et vers sa bénédiction pour nous. L'accès est ouvert. Et en troisième lieu, nous allons voir en quoi cela transforme notre présent, notre passé et notre futur. Premièrement, la route barrée. Pourquoi nous ne parvenons pas à retourner au ciel, à retrouver ce paradis perdu Et pour comprendre cela, on a besoin de regarder chapitre 8, verset 1 jusqu'au chapitre 9, verset 10. Et là, nous allons voir, en fait, que tout ce mouvement, tout ce mouvement de Christ vers le ciel, en fait, est calqué, Christ qui, qui va vers le ciel en tant que grand-prêtre, est calqué sur le chapitre central du livre central du Pentateuch, des cinq premiers livres de la Bible. Tout cela est calqué sur le plus grand jour du calendrier juif qui nous est rapporté en lévitique, chapitre 16. Et cette cérémonie qui était la plus grande cérémonie de l'année pour les Juifs s'appelle le grand jour des expiations. Si vous n'avez jamais entendu parler ce jour, ce n'est pas bien grave, vous pouvez lire cela plus tard, Lévitique chapitre 16, vous comprendrez mieux Hébreux chapitre 8 et 9. Mais en gros, voilà ce qui se passait en ce jour. C'était le jour où chaque année, un homme, le grand prêtre, qui, qui était le représentant de tout son peuple, faisait quelque chose d'énouï. Il était capable d'entrer vers la présence de Dieu dans le sanctuaire, le temple qui était au milieu, au centre de la vie de son peuple, le lieu de la présence symbolique de Dieu. Et quand il entrait dans ce sanctuaire, il se présentait devant l'objet central dans ce sanctuaire qui était l'arche de l'Alliance. La, la boîte qui contenait les tables, les, les tables de l'alliance, les dix commandements et toute la loi qui a été donnée à Moïse. Il entrait dans le sanctuaire, il se présentait devant cette arche de l'alliance qui rappelait toutes les exigences de Dieu envers son peuple, et puis il aspergeait sur cette boîte le sang, le sang d'un animal qui 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 était censé représenter le peuple la mort que le peuple aurait dû subir en vertu de son incapacité à respecter ses toits, il aspergit le sang sur cette arche, sur l'Alliance, pour ainsi parler. Et grâce à cette action, et grâce à ce jour, l'action de ce grand prêtre, vous savez quoi Tous les péchés commis par tout le peuple, pendant les 365 jours précédents, étaient d'un seul coup effacés. Son entrée dans ce lieu permettait au peuple, dans son ensemble, pour ainsi parler, à accéder à Dieu et à profiter de la bénédiction et de la paix et de la prospérité de Dieu. C'était lui qui ouvrait cet accès-là. Et les deux chapitres qu'on a lus ce matin sont, sont tout simplement une relecture révolutionnaire et, il faut le dire, assez scandaleuse de ce jour et de cette cérémonie. On va voir que ces deux chapitres reprennent ces trois éléments. Ces chapitres nous parlent du sanctuaire, ils nous parlent de cette alliance et ils nous parlent aussi des rites, le rite de sang qui se faisait dans, de, devant ce lieu. Et il reprend ces trois éléments du chapitre 8, verset 3 jusqu'au chapitre 9, verset 10 pour nous montrer quelque chose d'extrêmement ironique, pour nous montrer que ce rite qui était censé procurer l'accès à Dieu, à tout le peuple, était en réalité un exercice d'obsolescence programmée. Tout cela était là pour nous montrer, non pas que le peuple avait accès à Dieu, mais qu'en réalité, leur route à lui, à Dieu, à sa présence et à sa bénédiction, comme notre route à nous, était barrée. Et cela pour trois raisons, en rapport avec le sanctuaire, l'alliance et les rites. D'abord, le sanctuaire. Venez avec moi au chapitre 8, verset 5. Et ici, il est question des prêtres qui exerçaient leur, le, 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 le culte dans l'Ancien le, 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 dans, dans Testament. Et nous lisons au chapitre 8, verset 5. Ces prêtres célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. D'ailleurs, il dit, Moïse en avait été averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et ensuite, en Italie, vous avez Exode chapitre 25 et le verset 6, où il est écrit, « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, donc à Moïse, et fais tout donc, toute la construction de ce temple, de ce tabernacle, fait tout d'après le modèle ou la copie qui t'a été montrée sur la montagne. Et là, l'auteur d'Hébreu, il lit sa il dit, « Attends, si ce tabernacle, ce temple, cet édifice religieux qui est le centre même de toute notre vie, de tout notre culture, si ça, en fait, ce n'est qu'un modèle, une copie Eh bien, ça veut dire qu'il doit en, en exister un autre. Ça veut dire que quelque part, il y, y a un original, il y a le véritable, il y a la vraie présence physique de Dieu, celle dont il est question en Exode 25, le modèle de tout ce qui t'a été montré sur la montagne. Pourquoi Parce que ce tabernacle, ce temple, comme tous nos meilleurs sanctuaires, n'est qu'une maquette, n'est qu'un modèle, n'est qu'une copie de quelque chose de plus grand. Comme tous les temples de toutes les religions, le tabernacle juif, c'était une, 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 une petite enclave du ciel sur terre. C'était un mini-éden portatif. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la chapelle Sixtine. Vous avez certainement déjà vu, disons, qu'est-ce qu qu'on a dans la chapelle Sixtine Quelle est, quelle est la, la partie la plus importante de cette chapelle, vous le savez C'est le plafond. Et pourquoi est-ce que Michel-Ange a pris autant de temps à travailler soigneusement, à, au détail près ce, ce plafond Parce que ce plafond nous rappelle que, que nous sommes dans ce sanctuaire, dans cette chapelle, nous sommes dans une sorte de ciel sur terre. Voyez le principe, c'est le principe de tous nos lieux. Regardez le Taj Mahal, regardez les, les panthéons gréco-romains. Pensez à tous nos moments de transcendance à travers la meilleure musique, les, les meilleurs films, les meilleurs clips vidéo. Pendant un court instant, ces choses nous font, nous font vivre un moment de transcendance, nous transportent vers autre chose. Et puis à la fin de la séance, vous, vous souvenez de ce moment à chaque fois, vous sortez dans le couloir avec les néons, vous ressortez à la lumière du jour et oh, as mal aux yeux et tu te rends compte en fait, non, non, je suis toujours sur la Terre. Ma vie est toujours tout aussi banale qu'au début. Deep... Non, je ne suis pas James Bond en fait. Parce que nos meilleurs temps, nos meilleurs lieux de transcendance sont au mieux des maquettes, des copies, des modèles du ciel et non pas la réalité. Deuxièmement, tout comme le sanctuaire, l'objet qui était en son centre, l'arche de l'Alliance et l'Alliance elle-même, rappelle elle aussi pourquoi nous ne parvenons pas à Dieu. Regardez maintenant les versets 7 à 13 du chapitre 8 où il en est question, où il est question ici, de l'Alliance ou de la loi de Dieu, autrement dit les dix commandements et tout ce qui s'y rapportait. En effet, verset 7, si la première Alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Verset 8, regardez bien, de fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur, que Dieu dit à son peuple, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas, c'est-à-dire le peuple de Dieu, une alliance nouvelle. » Quel est le reproche Quel est le problème Vous l'avez au verset 9. Le problème, verset 9, c'est qu'ils n'ont pas persévéré dans cette alliance. Le reproche, c'est que cette alliance qui a été mise en place pour rendre possible l'accès à la présence de Dieu a été violée. Et c'est pour cela que nous lisons au verset 13 que cette première alliance est donc obsolète. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Parce Pourquoi est-ce que Dieu part d'une nouvelle Parce que l'ancienne, elle n'a pas marché Qu'est-ce qu'il a fait cette alliance Que font les dix commandements En fait, elle nous montre que nos meilleurs efforts pour être des gens bien sont insuffisants. J'ai jamais rencontré personne qui a dit euh, « Moi, je ne suis pas parfait, mais j'essaie je, mais, mais, mais quand même d'être une très très mauvaise personne. » Non, non, qu'est-ce qu'on dit toi ?« Je ne suis pas parfait, je ne suis pas croyant, mais j'essaie je, quand même d'être une bonne personne. » J'essaye d'être quelqu'un de bien. Et vous savez qu'on n'a même pas besoin de parler de Dieu pour, 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 pour comprendre cela. Que, quel que soit ton standard, que, que ce soit les dix commandements de la Bible, que ce soit le, le Coran, les cinq piliers de l'islam, que ce soit l'humanisme athée, que ce soit les valeurs républicaines, que ce soit une sorte de, 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 de mélimilo, de, de, de toutes ces choses-là, tu prends ce, 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 ce qui te plaît pour te faire ton système de valeurs. En fait, ça n'a ça pas d'importance parce que vous savez quoi Il y a une chose qui nous réunit, quel que soit notre système de valeurs, la chose qui nous réunit tous, c'est quoi C'est qu'on a tous échoué. Quel que soit notre système, quel que soit le niveau auquel on place la barre, on a tous échoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui peut lever la main et dire non, non, jamais je n'ai pas été à la hauteur de mes propres idéaux. Jamais je n'ai fait à quelqu'un d'autre ce que je n'aurais pas aimé que l'autre me fasse. Jamais j'ai... Euh, j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, jamais j'ai lâché la petite phrase que je regretterai toute ma vie, jamais j'ai cédé à la tentation, non, jamais j'ai perdu le contrôle. Vous voyez, nos standards sont tous différents, mais ce qui nous réunit tous, c'est l'échec, c'est la culpabilité. Objectif. Quel que soit tes standards, et, standard. et c'est exactement la fonction de cette alliance première de ces dix commandements qui non pas pour nous faire accéder à Dieu finalement, mais, mais au final pour nous donner chaque jour le souvenir de nos fautes et de leurs conséquences. Et la raison pour laquelle, vous savez quoi, nous ne parviendrons jamais à créer le ciel sur terre, du moins tant que moi je suis de la partie. Parce que je vous garantis, si vous êtes tous parfaits, moi je vais venir, je vais tout gâcher et je parie que je ne suis pas le seul. Vous voyez le message, nos meilleures tentes, nos meilleurs lieux de transcendance ne sont que des maquettes et des copies et non pas la, la, la véritable expérience du ciel et de la présence de Dieu. Nos meilleurs efforts pour être de bonnes personnes sont insuffisants. Et en troisième lieu, c'est le message des dix premiers versets du chapitre 10, nos meilleurs rites n'ouvrent pas une voie définitive vers Dieu, Je ne vais pas relire les premiers versets du chapitre 9, versets 1 à 5, qui racontent avec un détail splendide euh, tout l'appareil cultuel, tout le bazar qu'il y avait dans cette tente, dans ce temple, comme dans tous nos temples. Il y a toujours divers objets chacun avec leurs symboles et leurs messages, etc. Voilà par contre ce qui veut tiré de tout ça. D'ailleurs, il dit la fin du verset 5, ça me fait toujours rire, il raconte tout ça et puis ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alors, j'aurais aimé être là le moment où il se permettait d'en parler là-dessus parce qu'on est déjà perdu comme ça. Mais voilà le message. Le message, verset 6. « L'ensemble, tout ce, cet appareil cultuel pour tous ces rites était ainsi disposé. Pardon, étant ainsi disposés, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, qui y a une première zone d'accès, de, de, mais dans la seconde. Ici, si on est dans le centre du sanctuaire, dans le lieu très saint. Seul le grand prêtre peut entrer et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et voilà le message, verset 8. Le Saint-Esprit, montré par là quoi Le Saint-Esprit dit-il, montré par là par tout ce, cet appareil cultuel, montré quoi que le chemin du lieu très saint, le chemin de l'accès à Dieu n'était pas révélé, n'était pas ouvert tant que le premier tabernacle était dressé. Vous voyez le message Il dit, regardez tous ces rites. Dans la complexité nous échappe complètement, qui était tellement coûteux, ces cadavres d'animaux qui, qui sont à droite et à gauche, du sang partout, des cérémonies, tout le peuple rassemblé. Et tout cet effort aboutit à quoi À un seul homme qui, une fois par an, peut entrer pour quelques secondes juste dans la présence de ce lieu sans avant d'être obligé aussitôt de rebrousser chemin et d'en repartir aussitôt. Vous savez, quand vous allez devant des grands magasins, et quelle est leur fierté souvent, c'est de dire « Ce magasin est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 ou 4 jours par an. » Et en gros, ce que l'auteur d'hébreu veut nous dire, c'est que « Regarde tous ces rites, regarde le tabernacle. le message n'est pas ouvert. » 364 jours par an. Le message, c'est fermé. 364 jours et demi par an. Parce que pendant tout ce moment-là, ce, ce lieu, il est vide. Il y a juste une personne, une fois par an, pendant quelques instants, qui peut aller dans cette présence de Dieu qui, d'ailleurs, n'est qu'une maquette. Vous voyez cette route barrée Pourquoi nous ne parvenons pas vous et moi à la rédemption pourquoi nous ne parvenons pas à retourner au paradis perdu à accéder à la paix à la bénédiction à la prospérité au bonheur à tout ce que l'on veut vous savez pourquoi nous n'y arrivons pas parce que nos meilleurs temples parce que le sanctuaire n'est qu'un modèle parce que l'alliance n'est que provisoire parce que nos rites ne sont qu'autant de symboles parce que nos meilleurs temples nos meilleurs lieux de transcendance ne sont que des maquettes parce que nos meilleurs efforts pour atteindre la perfection sont insuffisants et parce que nos meilleurs rites, au final, n'ouvrent pas un accès définitif vers Dieu. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Agnès de lire deux fois les versets 11 et 12 du chapitre 9 que je vous invite à regarder maintenant. Quand on a tout cela à l'esprit... Quand on a cette obsolescence programmée, à chaque fois montrée par un texte de l'Écriture, vous voyez, il manque comment la Bible elle-même nous montre. C'est à chaque fois un texte biblique où le Saint-Esprit qui, qui nous dit pourquoi ça ne marchait pas. Et après cette triple démonstration de notre incapacité à retourner vers Dieu, à retrouver la perfection et la bénédiction que nous désirons tous, nous lisons au verset 11 du chapitre 9, regardez ces paroles merveilleuses. Quant à Christ, lui est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, pas la maquette, mais le véritable. Celui qui n'est pas construit par la main de l'homme, qui n'appartient pas à cette création. Et verset 12, regardez ça, c'est énorme. Il est entré, pas une fois par an, mais une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu ce que nous recherchons tous. Regardez cette phrase. Et il nous a ainsi obtenu la rédemption, ou dans votre traduction, le rachat éternel, pas juste une fois par an, mais éternel, pour toujours. Il a ouvert l'accès. Il a obtenu notre rédemption, la rédemption que nous cherchons chaque jour à travers notre travail, à travers nos habits, à travers notre science, notre technologie. Il a obtenu ce que nous recherchons tous, l'accès à la présence et à la bénédiction de Dieu. Comment ça à travers son service dans ce sanctuaire, sa vie, sa mort, sa résurrection. Regardez ça maintenant dans les versets 13 à 24 avec moi. D'abord le meilleur rite, versets 13 et 14, le meilleur rite de l'offrande d'une vie sans défaut. En effet, verset 13. Voilà pourquoi ça marche, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, tous ces offrandes, ces rites, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Verset 14, regardez la logique, si tel est le cas, si ça, ça marche, et à l'époque, pour eux, sur le plan symbolique, eh bien le sang de Christ, Verset 14, « Qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime, regardez bien, sans défaut, la vie parfaite, le sang 100% innocent qui ne coule pas dans nos veines mais qui coulait dans les siennes, le sang de cette victime sans défaut, verset 14, purifiera d'autant plus votre conscience. » des œuvres mortes, de nos tentatives de rédemption personnelle afin que vous serviez le Dieu vivant. Si le rite des animaux a été suffisant pour purifier au grand jour des expiations, a fortiori, a fortiori, le sang sans défaut du Christ Jésus, le Fils parfaitement obéissant qu'on a vu auparavant. Ensuite, après, l'offrande de sa vie sans défaut. Ensuite vient une alliance meilleure, verset 15 à 22, scellée par sa mort. Et ici, un jeu de mots sur le mot « testament » ou « alliance ». En fait, en grec, dans l'original, c'est le même mot. « Testament » comme lorsque quelqu'un meurt et « alliance » comme un, un pacte qu'on scelle entre deux parties. C'est le même mot. Et dans les deux cas, un « testament » ou une « alliance » Un testament de quelqu'un qui meurt et une alliance dans la Bible sont scellés dans les deux cas par le sang, par une mort. Et c'est pour cela qu'il dit dans les versets 15 à 22 que la mort de Jésus scelle une alliance, inaugure une alliance nouvelle. Regardez-moi le verset 15 et suivant. « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort. Est intervenu par, pour le rachat, la rédemption des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Verset 16 du chapitre 9. En effet, là où il y a un testament, comme quand quelqu'un meurt, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. N'est-ce pas Logique. Verset 17. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès. Tant que tu pas mort, ton, ton testament n'a aucun effet puisqu'il n'a aucun effet, verset 17, qu'en tant que le testateur vit. Et là, il bascule sur l'autre image de cette alliance, ou de ce testament, il revient, il pense à l'alliance de Sinaï. Et il dit, verset 18, « C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. » Tout ce qu'il veut dire, c'est que la mort de Jésus, celle, ce testament ou cette alliance, Nouvelle Et on va en parler davantage la semaine prochaine de ce que cela veut dire. Et puis en troisième lieu, après sa vie, après sa mort, troisièmement, verset 24, début du verset 24, pour boucler la boucle avec le chapitre 8, verset 1 et 2, où le grand prêtre s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel pour rentrer dans ce lieu où nous voulons tous aller. Nous lisons comment, par sa résurrection, 9, 24, Christ est entré, non pas dans une maquette terrestre du ciel, mais dans le tabernacle véritable de la présence de Dieu. Verset 24 du chapitre 9. En effet, Christ, à la différence du grand prêtre juif, n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie, maquette de l'original. Il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant, pour nous, devant Dieu. Et ça, ça mes amis, c'est le point capital. Ça c'est notre point de départ. Ça c'est ce que Christ a fait pour nous, l'offrande d'une vie parfaite. La mort pour sceller une alliance meilleure et sa résurrection entrée, monter, élevée au ciel pour nous devant Dieu. Et les derniers versets nous expliquent pourquoi cette entrée extraordinaire, ce point capital de l'entrée de, 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 de Jésus, là où nous voulons tous aller, transforme notre présent, notre passé et notre futur. D'abord, notre présent. Si Christ est entré au ciel, fin du verset 24, si Christ est entré au ciel, cela veut dire que nous ne sommes plus seuls au présent. Cela veut dire en clair que moi, je connais l'emploi du temps de Jésus. Vous avez déjà réfléchi à ça Jésus, vous savez où il est vous savez comment il, il occupe ses journées Pas juste un Jésus imaginaire, mais le Jésus qui est venu, qui a marché sur la terre, qui, qui a vécu à Nazareth, qui a été cloué sur une croix, qui est ressuscité. Vous savez ce qu'il fait de ses journées oh, Moi, je sais. Moi, je sais où il est le, à 15h30 le jeudi après-midi. Je sais où il est entre 2 et 3h du matin, le dimanche. Je sais où il est maintenant. Pourquoi Parce que c'est écrit ici, regardez l'emploi du temps. Pourquoi Jésus s'est donné à la croix Pourquoi il est ressuscité Regardez cette phrase bouleversante. Il est entré dans le ciel, verset 24, fin du verset 24. Dans le ciel même, pourquoi Afin de se présenter, de se tenir maintenant, au présent, à cet instant précis, pour qui Pour nous, devant la face de Dieu, ça c'est l'emploi du temps de Jésus-Christ, vous savez ce qu'il fait de ses journées, jour et nuit il est là et il se tient pour Jonathan Spencer devant la face de Dieu lui-même, le Dieu que nul ne peut voir et vivre et lui se tient là il plaide, il intercède, il secourt notre faiblesse, il remédie à notre incapacité d'aller vers Dieu pour nous-mêmes. On n'est plus seul, on n'est plus démuni devant le grand tout, parce qu'il y a un prêtre qui nous défend qui nous secourt, qui nous porte pour que pas une seule personne ici ne soit exclue de la présence de Dieu et de sa bénédiction. Après le présent, le, le passé, versets 25 à 26. Non seulement nous ne sommes plus seuls au présent, mais en plus, nous sommes plus enchaînés par notre passé, Regardez la deuxième conséquence de son entrée au ciel. S'il est entré au ciel, verset 25, dans le tabernacle céleste, pas juste une fois par an, ponctuellement, mais une fois pour toutes, et qu'il est resté, ça veut dire quoi Ça veut dire que son sacrifice a marché. Ça veut dire que son sang a été efficace pour obtenir et permettre la présence permanente de quelqu'un devant la face de Dieu, verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même, 25, Plusieurs fois qu'il est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien, si tel avait été le cas, il aurait dû s'offrir off, off, plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé ou il est entré une seule fois pour abolir, regardez ce mot pour abolir le péché par son sacrifice. Et j'insiste dessus parce que je parie que je ne suis pas le seul à avoir connu dans ma vie chapitre 9, verset 9, le problème, le farde d'une conscience qui n'est jamais tranquille. Est-ce que vous l'avez connu, ça, une conscience qui n'est jamais tranquille Peut-être ce matin, votre conscience qui n'est jamais tranquille, jamais tranquille devant Dieu, jamais tranquille devant les autres, jamais tranquille devant le miroir Devant l'image de nous-mêmes que nous voyons chaque matin, cette honte, ce regret, les sueurs froides des fois à 3 heures du matin, le péché qui te regarde, parfois littéralement chaque jour sur ton parcours quotidien. Vous savez quoi si Christ est entré au ciel ce n'est plus nous qui sommes brisés par le péché, mais la chaîne du boulet du passé qui, elle, est définitivement brisée. Si Christ est entré au ciel, s'il est resté, s'il est là dans la présence de Dieu en cet instant, mais ça veut dire que vous et moi, nous pouvons partir d'ici d'un pas léger. Nous pouvons partir d'ici peut-être pour la première fois de notre vie avec le cœur en paix. Avec la conscience tranquille, la conscience purifiée, nettoyée, lavée une fois pour toutes. Pourquoi Parce que la vie parfaite, que nous nous, 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 nous nous en voulons tous les jours de ne pas avoir vécu, il y a quelqu'un qui l'a mené, ton prêtre ton médiateur, ton représentant, il a mené cette vie parfaite que toi, tu n'as pas été capable de mener. Et mieux encore, il a réglé la dette que mérite ta faute. Et la preuve de l'efficacité de son œuvre est qu'il est là, assis. Dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, dans le lieu où personne ne pouvait aller à cause de leur péché, il est assis là comme pour dire « regardez, vous pensez que le péché peut vous rendre esclave et prisonnier Vous pensez que ce boulet du passé, il ne vous, vous sera jamais ôté ?» Ben regardez, regardez ce qui vous bloque, ce qui vous sépare de la présence, de la paix, de la bénédiction de Dieu, c'est simple, rien parce que lui, il est dans la présence de Dieu Et c'est pour cela que votre conscience peut être apaisée ce matin à condition de venir à lui. Le péché ici, comme la mort au chapitre 2 est démasqué, aboli, n'a plus lieu d'être, n'a plus d'emprise sur nous. voyez voilà, la grandeur de ce Jésus. Et enfin... Si Christ est entré au ciel pour nous, non seulement nous ne sommes plus seuls dans le présent, non seulement notre passé ne doit plus nous enchaîner, mais en troisième lieu, en plus, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Ça, c'est le message des versets 27 et 28. La logique est la suivante. Si Christ est entré au ciel, si Christ est assis, comme on l'a vu depuis le chapitre 1 d'Hébreu, si Christ est assis à la main droite du Père, ça veut dire que vous et moi, nous connaissons maintenant le futur. Nous savons, Comment cette histoire va se terminer Il y a un seul dénouement possible. S'il est à la place d'autorité suprême dans l'univers grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, c'est quoi le, le seul dénouement possible C'est le chapitre 9, verset 27. Regardez l'avenir, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Souvenez du chapitre 4, verset 13. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ce matin, tu peux te cacher de moi. On peut se cacher les uns aux autres. mais pas devant celui qui siège au ciel. Si Christ est entré au ciel par sa résurrection, cela veut dire qu'il un jour, on en rendra des comptes. Face à celui dont les yeux voient absolument tout. Et si ça, ça nous fait peur, c'est normal, ça devrait. Regardez bien le verset 28, dernier verset de notre texte de ce matin. Regardez pourquoi Christ est apparu une première fois au ciel devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça verset 28 Il est apparu une première fois au ciel par sa résurrection pour que sa seconde apparition, cette fois-ci sur la terre, ne soit justement pas un jour d'effroi, mais un jour de joie, un jour de salut final, le jour où nous, nous le suivons, où nous franchissons le seuil de cette porte que lui, il a enfoncé par sa résurrection. Regardez bien le verset 28, dernier verset. De même, Christ s'est offert, voilà le message pour notre, notre avenir, pour notre futur, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, pour les habituer, ça c'est Esaïe 53, pour porter les péchés de beaucoup, beaucoup d'hommes. Pourquoi il est venu pas pour condamner, mais pour sauver. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent. Non pas pour leur condamnation, comme ils auraient dû l'attendre, mais pour leur salut. Ça, c'est la troisième conséquence du fait que Jésus est entré au ciel. Nous connaissons l'avenir. Et cet avenir, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, n'est plus à craindre. Et ça, c'est le point capital. C'est le point capital de tout ce que nous avons vu, de tout ce que la Bible veut nous dire. Le point capital, c'est Jésus, notre grand prêtre, notre représentant devant le Père, et en particulier son service au sanctuaire. Pour que nous ne soyons plus seuls au présent, pour que nous ne soyons plus enchaînés par notre passé, pour que nous n'ayons plus rien à craindre à l'avenir, à cause de l'offrande d'une vie parfaite, à cause d'une mort qui scelle une alliance nouvelle et meilleure, et à cause de la résurrection qui, je le répète, enfonce la porte du ciel. Pour nous qui ouvre l'accès, en d'autres mots, à la paix, à la bénédiction, et au bonheur que chacun de nous, que chaque être humain depuis la nuit des temps recherche. La porte, mes amis, elle est là. Elle est enfoncée. Il ne reste plus qu'à savoir si nous, nous allons venir et nous emparer pour la première fois ou une nouvelle fois. De cette œuvre, de ce service extraordinaire, de celui qui est allé là où nous ne sommes pas parvenus, là où nous ne, par, nous ne parviendrons jamais, afin de nous accorder cet accès extraordinaire à la présence, la paix, la bénédiction, la prospérité, tout ce dont nous rêvons depuis toujours.